0: Welkom bij de tiende aflevering alweer van de podcast Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. Mijn naam is Hanneke de Korte. Iedere aflevering behandelen we een strategisch doel. Deze keer het strategische doel Zorg Dichtbij en Op Maat. En dat doen we met twee studiogasten, een beller en natuurlijk gaat Loekie weer de stad in. In Utrecht vinden we het belangrijk dat iedereen gezond, prettig en zelfstandig kan wonen en leven. Als dat niet lukt, kan iemand rekenen op zorg en ondersteuning. Het liefst zo dichtbij mogelijk in de buurt en passend bij de behoeften van die inwoner. Een mooi streven, maar ook echt een enorme opgave. Want hoe zorg je dat de zorg echt toegankelijk en betaalbaar is en blijft? De praktijk is weer barstig, zo blijkt. Wachtlijsten tot drie maanden voor de begeleiding van mensen met geestelijke gezondheidsproblematiek. En als gevolg van corona meer complexe vraagstukken bij kinderen. En als gevolg van vergrijzing meer Utrechters die gebruik maken van hulp bij het huishouden. En dan hebben we ook nog de wooncrisis. Die zorgt voor een meer diverse groep daklozen. Er is dus veel om over door te praten met de twee collega's die hier tegenover me zitten. Tessa de Jonge houdt zich bezig met een thuis voor iedereen... en werkt samen met een heel nieuw team op het snijvlak van het sociaal domein en het ruimtelijk domein. En Mandy Lewis houdt zich bezig met onze jeugd in Utrecht... en probeert voor strategische vraagstukken samen met de stad tot komen tot praktische oplossingen. Allebei heel hartelijk welkom hier in onze studio in het stadskantoor. Fijn dat jullie er zijn.
1: Dank je wel. Ja.
0: We gaan ook bellen, lieve luisteraars, met Spoor 030... over de aanvullende jeugdhulpvragen. De teams kunnen individuele hulp bieden of in groepsverband. En Loekie gaat op bezoek bij het buurteam West. De ingang voor hulp en ondersteuning. Waar ook zij alles eraan doen om de zorg beheersbaar te houden. Maar eerst naar jullie, Tessa en Mandy. Nogmaals fijn dat jullie er zijn. Uh, leuk om mee te doen aan zo'n podcast... Hartstikke leuk. Goed zo, fijn. Uh, Tessa, jij bent programmamanager Thuis voor Iedereen. Dit doe je nu vanuit een nieuw team. Dat heet Bouwen aan Sociaal. Ja, dat klopt. Um, vanuit jouw programma en dit team wordt een brug geslagen... tussen de ruimtelijke ontwikkelingen in onze stad... en ons doel om zorg dichtbij en op maat te organiseren. Um, ik kan me hier van alles bij voorstellen... maar met een groeiende stad is dat natuurlijk steeds... een urgenter vraagstuk geworden, neem ik aan.
2: Uh, ja, dat klopt. Uh, en ik denk ook, dit is gestart vanuit het sociaal domein. Dus het idee is om je vanuit het sociaal domein... Uh, de grote vraagstukken die daar spelen... te gaan kijken wat je in het ruimtelijk domein... voor oplossingen kunt zoeken... Um, maar eigenlijk werkt hij ook wel andersom. Dus ik denk dat uh, hoe urgenter het vraagstuk wordt... hoe meer je ziet dat onze uh, ruimtelijk domeincollega's ook zoeken naar... hoe houden we dat in balans? Dus hoe zorgen we dat de leefbaarheid op peil blijft? En uh, wat vraagt dat van onze maatschappelijke partners? Dus ik, waar het begonnen is vanuit sociaal domein naar ruimtelijk... zie je eigenlijk dat het nu twee kanten op gaat.
0: Maar dan even heel praktisch, hè? want ik hoor echt een ambtenaar praten. Ja, goed, en ik ik, ik moet nog even schakelen. Ik versta je ook wel, hoor. maar toch om het nog even wat concreter te maken. Er zijn bouwprojecten in die stad. Eh, er worden huizen gebouwd in een goede mix, als het goed is... tussen sociaal midden en, en, en kopen, hogere segment. Er wordt groen aangelegd. Nou, misschien komt er een onderwijsinstelling enzovoort. Waar raakt dit, de vraagstukken waar ik het net over had... in de opsomming van mensen die meer begeleiding nodig hebben... die echt nou soms ook wel uh, uh, hulpbehoevend zijn... mag ik het zo formuleren op allerlei manieren... waar raakt zo'n bouwopgave dan die opgave in het sociaal domein?
2: Eigenlijk is het zo dat uh, je zou willen vanuit die opgave... Zorgdiplein op maat, dat iedere Utrechter mee kan doen... in de wijk waar hij of zij woont, zoals jij en ik. Uh, en eigenlijk ook omdat we zien dat uh, op het moment dat jij uit zorg komt... Uh, vaak gewoon het beste is om mee te doen in het wijkje waarin je woont. Dus om ja. mee te doen aan uh, sociale activiteiten, om te kunnen steunen op je buren. Um, en dat zien we op allerlei manieren. Dus we zien het bijvoorbeeld van jongeren die uitstromen uit jeugdhulp. We gaan ze volgens mij zo bellen met, uh, met Rick. Um, die hebben er eigenlijk heel veel baat bij om uh, niet ergens ver weg... Uh, in een apart huisje te zitten, maar uh, op de Uithof... tussen andere studenten in een, uh, in een kamer van de SSH. Uh, omdat dat eigenlijk meer een soort kickstart is... van hoe kun je weer meegaan doen aan de maatschappij. En op het moment dat de ruimtelijke collega's... die daar uh, nou niet iedere dag mee te maken hebben... moeten gaan kijken hoe ontwerp je dan zo'n buurtje... hoe ontwerp je dan zo'n wijk, zo'n gebouw... Uh, dan, dan is het ook niet hun expertise om te bedenken... wat is er dan voor nodig. Dus daar is die samenwerking volgens mij heel belangrijk.
0: Mooi. Ik hoop dat we in deze uitzending ook nog wat mooie voorbeelden kunnen delen met de luisteraars. Om het nog concreter te maken hoe je dat dan ook in de praktijk doet. Er zijn natuurlijk ook wel. Er is ook wel sprake van een heleboel crisis. Kansencrisis, wooncrisis, de oorlog in Oekraïne natuurlijk, corona noemde ik al. Dat is best wel. Ik kan me voorstellen dat het veel invloed heeft op deze vraagstukken, op deze opgave.
2: Ja, specifiek voor thuis voor iedereen zien we dat je een huisje of je kunt een stukje grond in Utrecht, kun je maar één keer verdelen. Uh, dus op het moment dat er mensen uit Oekraïne zijn... die een plekje verdienen in Utrecht... Uh, jongeren die uitstromen uit jeugdhulp... Uh, dan is het aan ons om goed de afweging te maken wie past waar. En daar, waar we, daar zitten we eigenlijk op het snijvlak tussen... Uh, je moet een plekje bieden voor iedereen... maar je moet vooral een passend plekje bieden voor iedereen.
0: Nou, voor mij is dat een heel duidelijk antwoord. Dat je dus heel, het is echt een enorme puzzel die je moet leggen... om voor al die mensen die behoevend zijn... op de juiste plek uh, iets te vinden. En in het licht van de crisis die er nu zijn... vraagt dat misschien wel meer dan in het verleden van ons als gemeente.
2: Ja, ik denk dat we ook zien dat meer mensen hulp he, nodig hebben... bij het vinden van een plekje. Uh, ja. Dus de economische crisis die we nu zien... zien we eigenlijk direct vertaald in een toename van dakloosheid. En dus een toename van mensen die eigenlijk gebouw. helemaal niet zo heel veel hulp nodig hebben... maar vooral een plekje om te wonen. Ja,
0: en dat is best een ingewikkelde, want er is een groot tekort aan huisjes, zoals zoveel. ze weten. Ja, Mandy, jij bent nu senior beleidsadviseur jeugd... en binnenkort uh, strategisch sociaal domein. Van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Carrière stap, mooi nou, volgens mij. Ja,
1: ja, hartstikke leuk. Heel veel zin in.
0: Kan ik me goed voorstellen. Jij bent erg bezig met uh, innovatie in het jeugddomein. Nou. Uh, wat is dat eigenlijk?
1: Ik heb op een gegeven moment heb ik zelf die term genoemd... om te kijken van wat maakt het los. Maar het gaat eigenlijk in mijn beleving over op een andere manier kijken... en op een andere manier samenwerken met professionals en inwoners in de stad is dus die innovatie is gewoon een term om dat los te maken... en te kijken hoe mensen erop reageren.
0: Oh ja, het werkt, hè, want ik begin ja. meteen ook een vraag te stellen ja. daarover. Dus dat is uh, heel goed gedaan, <laughs> denk ik dan. In coronatijd uh, initieerde je met partners in de stad de Krijtclub. Uh, een ontwerpteam dat samen met inwoners en professionals op zoek ging... naar een manier om een eerlijke start voor jonge kinderen te stimuleren. Je ging hiervoor ook naar Overvecht en uh, de Rivieren en Dichterswijk... en kwam uh, op de oplossing de keuken en de Denkles, ik vind het wel mooie woorden ook die je bedenkt. De krijtles, de keuken en denkles. Twee totaal verschillende oplossingen, staat hier. Die allebei bijdragen aan een eerlijke start. Namelijk van koken en praten over het leven en opvoeden... tot het minder in je hoofd zitten. Hoe kom je van het vraagstuk van wat je kan doen... voor een eerlijke start voor jonge kinderen bij een krijtclub?
1: Ja. En wat,
0: wat doen, ik denk dan, die krijten ook echt of zo. Of, of wat doen die kinderen dan?
1: Nou, wij gingen letterlijk krijten. Dus uh, een, een kort antwoord op je vraag zou zijn uh, door uh, vooraf oplossingen los te laten en vooral heel nieuwsgierig de wijk in te gaan. Daarmee kom je op dit soort uh, woorden, uh, manieren, oplossingen. En een lange antwoord is, nou ja, in tijden van corona wilden we vooral ook kijken wat kunnen we doen uh, om deze crisis aan te grijpen. Om met elkaar op een andere manier samen te werken rond de uh, Ouders en jonge kinderen. Dus ja, in, onder, het, onder het motto: Never waste a good crisis. Laten we die vernieuwing gaan aanjagen. En uh, daar raakte ik bij betrokken. En toen zei ik: Nou ja, we, er gaan nu allemaal oplossingen rond de tafel. We zaten ook aan zo'n tafel zoals we hier zitten. Maar wie zegt dat dat de oplossingen zijn die uh, inwoners nu daadwerkelijk nodig hebben? Of wat professionals ook uh, verder helpt? En uh, toen heb ik voorgesteld om dat op een andere manier te gaan doen, namelijk om die oplossing maar eens los te laten. Wel om de jaar mee te nemen, maar vooral te investeren in het proces om dat samen te gaan ontdekken. Nou, en dat heette toen nog niet de Krijtclub, maar dat is juist door te gaan krijten, is die naam ontstaan.
0: Maar dan even, dan, dus jij bent met je tas en je collega's en die oplossing onder je arm de stad ingetrokken, de buurt in, de wijk in. En toen uh, ben je naar een buurthuis gegaan of je bent gaan aanbellen ergens. En toen zei ik: ik heb je krijtjes bij me, zullen we samen wat stoep krijten? Snap je? Vertel
1: ja. eens, hoe gaat dat? Nou, we, we moesten dus in tijden van corona met allemaal maatregelen, uh, wilden we als sponsjes de wijk in om te ontdekken van ja, wat speelt als hier? Sponsjes,
0: dus? ambtenaren als sponsjes. Ja. Ja. Die vast. Hey, ik hou die, dat beeld ook <laughs> even vast, ja.
1: En uh, juist om te ontdekken van, ja, maar wat speelt die nou? En wat, wat gaat er al goed? Wat heeft er een duwtje nodig? Of wat gaat er helemaal niet goed in dat systeem... wat we met z'n allen hebben opgetuigd? En um, nou, door die maatregelen konden we niet zomaar bij mensen thuiskomen... of niet op een school of bij de kinderopvang. Dus moesten we op een andere manier dat gaan doen. Nou, in, nou, in plaats van uh, te zeggen, hoi, ik ben van de gemeente... En uh, zo in gesprek te gaan, dachten we ook... ja, dat moet ook op een wat meer laagdrempelig aansprekende manier. Dus we zijn letterlijk met die krijtjes de wijk ingegaan. En zijn als stoepkrijtende met limonade op een tafel... zijn we het gesprek met de ouders en kinderen aangegaan... over wat wens jij, je, je kind?
0: Mooi zeg. En, en, en dat doe je dan gewoon even aan te bellen? hallo.
1: Nee, we gingen gewoon naar een speeltuin, speelplein. En ging je gewoon
0: zitten en zei, ik ben, ik ben een ambtenaar ja. van de gemeente.
1: Nee, we zijn de krijtclub.
0: Oh, dat heb je ja, zo op die manier ook gezegd? Ja,
1: ja want toen dachten we dus, ja, we kunnen, laten we het eens anders doen. Laten we niet zeggen, hoi, ik ben van de gemeente. Maar laten we, in die end kwam dat wel ter sprake. Maar we in eerste instantie, we zijn van de Krijtclub. En zo ontstond nou, er een heel leuk gesprek.
0: Wat grappig, wat goed ja. zeg. Leuk, mooi om te horen. Um, er gebeurt heel veel dus op het terrein van ondersteuning en zorg. Uh, ook um, met de uh, meneer die wij zo meteen gaan bellen, dat is Rick Horstman... De aanvullende jeugdhulp hebben we in Utrecht namelijk wijkgericht georganiseerd... bij Koos en Spoor 030. In het oosten Spoor 030 en in het westen Koos. We bellen even met Rick Horstman van Spoor 030... en vragen hem naar de unieke manier van werken in Utrecht. Hoi. Ah, een unieke manier van werken. Wat, wat is er zo uniek aan onze aanpak?
3: Nou, uniek is... Um, dat begint eigenlijk met gewoon wat mij betreft een, een sterke inhoudelijke visie... waarbij um, wijkgericht gewerkt um, wordt... En dat is in Utrecht heel ver doorgevoerd. Um, als je kijkt naar um, de situatie van voor uh, Spoor 030 en Koos... waren er iets van 70 partijen die zich uh, bezighielden met allerlei vormen van uh, specialistische jeugdhulp. En dat is teruggebracht naar twee. Oh, vanuit ah. de gedachte als, als je echt wijkgericht wilt werken, dan moet je elkaar kennen. Dan moet je weten wat er speelt in een wijk. Dan moet je op scholen aanwezig kunnen zijn en dan moet je um, ja, ook samen te kunnen kijken... wat zijn nou eigenlijk de onderliggende issues in een wijk die maken dat er allerlei vragen naar boven komen. En dat, um, ja, dat, is, uh, dat is met de komst van deze twee partijen is dat, uh, is dat mogelijk gemaakt...
0: En jullie zijn nu een aantal jaren bezig, hè? met z'n tweeën eigenlijk... Ja. aan die aanpak ja. van uh, jeugdhulp of die, uh, de, de, het verstrekken van jeugdhulp. Wat zijn de successen die je kan vieren? Wat maakt het dat dit... Maar, werkt dit? Misschien de eerste vraag. Zo, zo uh, terugdringen naar twee partijen die dat doen. En wat, wat maakt dan dat het werkt?
3: Nou, um, allereerst um, is het... Uh, wat heel erg helpt is... Um, het was... Voor, het was uh, uh, voor die tijd was het georganiseerd in allerlei specialistische organisaties... met allemaal hun eigen specialisme. Dat had het gevolg dat jongeren en gezinnen... soms van de ene naar de organisatie moesten met hetzelfde vraagstuk. Uh, want voor de ene organisatie was het net te, te spannend of te ingewikkeld. En dan verwezen ze weer door naar een andere organisatie... waar misschien het IQ te hoog of te laag was. En dat heb je met wijkgericht organiseren, waarbij wij alle kennis en kunde in één team hebben, um, heb je dat niet meer. Dan kun je gewoon je collega's betrekken. En um, daarnaast is het, uh, is het heel helpend om ook samen met andere partners in de stad... dus met huisartsen, uh, met buurteams, met scholen te kijken... van wat is nou eigenlijk uh, aan de hand in de wijk. En dat doen we ook op, uh, in al die wijken. En dan kom je ook op de feit dat heel veel vragen op voortkomen uit... eigenlijk andere onderliggende issues zoals armoede, uh, verbinding, eenzaamheid, prestatiedruk. En dat maakt ook dat je op een andere manier uh, met vragen omgaat.
0: En, en die andere manier met vragen omgaan... is dat je dus eigenlijk die diepere laag, de oorzaak van de problemen... wat meer probeert aan te pakken dan, laat ik zeggen... Uh, nou, een, een bepaalde cursus aanbieden om het oppervlakkige probleem aan te pakken.
3: Klopt dat? Ja, bijvoorbeeld. Bij of dat je kijkt naar... Uh, wat zijn nou veel voorkomende vragen? En, uh, wat we bijvoorbeeld zien in, uh, in bepaalde wijken, dat we uh, uh, uit bepaalde hoeken heel veel individuele vragen kregen rondom drugsgedrag. Nou, dan ga je eens uh, ook druggedrag. kijken. Met... Drugsgedrag
0: of gedrag
3: Drukgedrag, de maar. Van kinderen. Ja, hè, van kinderen. ja die, hyper, die hyper. Nou, maar dat is een andere, andere vraagstuk. Drukke kinderen, ja. Uh, ja. Um, en dan ga je kijken van wat is hier nu eigenlijk aan de hand. Zijn het allemaal individuele vragen van kinderen? Is er iets met die kinderen aan de hand? Of is het, uh, is het iets waar je samen met ouders naar moet kijken? En dan ga je in gesprek met, uh, met scholen, met huisartsen... en dan kom je tot hele andere soorten oplossingen... Uh, waarbij je bijvoorbeeld uh, dingen collectief aan gaat bieden... en zeggen van, hey, we gaan die ouders die, um, uh, die daar vragen over hebben... die gaan we aan elkaar verbinden en dan gaan we daar... een uh, dan gaan we uh, samen met het uh, Buurteam uh, bijvoorbeeld uh, daar een, uh, een groep voor starten. Om uh, handvaten te geven, maar meer ook om die ouders uh, te verbinden, zodat ze elkaar ook verder kunnen helpen. Um,
0: en de kinderen in de buitenschop om lekker te spelen en te reden op straat, of niet? Ja, dat is een uh, pragmatische de... oplossing voor mij.
3: Nou, dat is uh, de, uh, soms wel, soms niet. Maar je, je bent uh, heel veel in staat om. Dingen net wat in een breder perspectief te bekijken. En om bijvoorbeeld ook in gesprek te gaan met scholen, met IB'ers. Wat zien jullie? Wat helpt ook echt?
0: IB'ers zijn
3: intern begeleiders op de scholen.
0: Ja, mooi. Nou, ik hoor in elk geval dat er veel winst geboekt is de afgelopen jaren met deze keuze om het wat meer te te spitsen op twee organisaties die, die dit werk doen. En ik vind het ook hartstikke mooi om te horen hoeveel effect dat heeft. Ik dank je zeer, Rick, voor je tijd. Graag gedaan. Mandy, Rick heeft het over uh, de aanvullende jeugdzorg... en hoe dat nou werkt in de stad door dat ook uh, meer te bundelen... eigenlijk te krachten te bundelen en niet zo versnipperd te organiseren. Maar niet iedere hulpvraag uh, hoeft daar terecht te komen, denk ik, toch? Mensen kunnen ook nog ergens anders naartoe. In hoeverre pakken we bijvoorbeeld als gemeente een rol in het voorkomen dat er te veel of onnodige vragen bij die druk bezette professionals terechtkomen? Hebben we daar nog wat in te doen?
1: Daar hebben we zeker wat in te doen, uh, zeker uh, nu de druk op professionals uh, alleen maar groter wordt en op de arbeidsmarkt. Um, en ik denk dat uh, we hebben daar nog veel in te doen en ondertussen gebeurt er dus ook al veel. En um, je hebt uh, collega's die op uh, prestatiedruk het een om ander doen, dat noemde Rick net ook al in uh, telefoongesprekken. Uh, en normaliseren. Want waarom zijn dat nou belangrijke termen? Het zijn wel van die beleidstermen. Hè? Want wat is nou normaliseren? Maar het gaat over wat is nou normaal en wat is abnormaal in de ontwikkeling van een kind? Eigenlijk
0: of... het voorbeeld wat hij gaf. Hè, dat hij zei, zijn, ja. ouders hebben moeite met drukke kinderen. Dan denk ja. ik, ja. Maar dan denk ik, ik ben misschien oud geworden inmiddels. Maar dan denk ik, ja, die moet nu harder meer rennen buiten. En ja. soms zijn kinderen gewoon een beetje druk. Ja. Dus dat hoeft niet meteen aan de, aan, de, aan, de, aan de pillen of zo dan toch?
1: Nee, juist, inderdaad. Maar we zien dat eigenlijk bijvoorbeeld in de krijtclub in Rivieren Dichterswijk, dat deze ouders dat zijn uh, voornamelijk uh, theoretisch geschoolde ouders die de, juist de weg naar de hulp heel goed weten te vinden. Dus dat zijn de ouders die dus ook dan direct bij Rick uh, en de professionals aankloppen van mijn kind is druk of uh, ik, uh, ik, maak me, ik maak me zorgen over de ontwikkeling van mijn kind. Het zijn ouders die je eerst gaan googelen en dan denken: ja, Ik heb nog steeds onzekerheid. Ik wil weten wat de antwoord is op mijn vragen. En die gaan dan bij het consultatiebureau of die professionals op zoek ja, naar antwoorden. Dat zorgt
0: natuurlijk voor heel veel druk op die jeugdhulp.
1: Ja. En dus de kinderen die in multiper situaties zitten, juist door die armoede en die onderliggende oorzaken die veel uh, intenser zijn wat dat betreft. Die komen dan ook op een wachtlijst terecht. En daar, nou, daar zijn we dus denkles, dat is een van de oplossingen die we in de krijtclub hebben ontwikkeld, is daar een uh, mogelijke oplossing voor.
0: Denkles. Ja, ja en dat daar had ik het net al even: over wat betekent dat?
1: Denkles is een manier, het is een soort paard van trooien. Want aan de ene kant zeggen we met Denkles... hoi, dit is een app, en daarmee ga je minder in je, in je hoofd zitten. Die oude, daar spreken we de ouders met de, uh, de kinderen die zich juist zorgen maken aan. En tegelijkertijd leren zij in die app om minder in hun hoofd te zitten. Dus hun onzekerheden te verdragen. Is dus
0: daarom... app voor ouders ontwikkeld om hun meer te coachen op... Uh, op hoe ze omgaan met die onzekerheid die ze hebben over... gaat het wel goed met mijn kind?
1: Ja, in plaats van dat ze direct naar de zorg gaan.
0: Tjonge, jongen jongen wat een werk, jongens. Ja, te gek, toch? Ja, het is te gek, maar ook wel bijzonder... dat ouders daar zo, zo, uh, zo uh, gestrest over doen. Denk ja, maar dat is
1: heftig. Ja, het, is, het, is echt, het is wel echt een groot maatschappelijk vraagstuk. Je ja. leest nu ook steeds meer over de effecten van prestatiemaatschappij. ja.
0: ja. En dat dat, en dat dat eigenlijk dus voor jullie ook weer extra werk uh, betekent. Want hoe, hoe, hoe uh, hervaar jij dat vanuit het programma wat jij uh, begeleidt? Uh, de druk op...
2: Uh, of de, ja Herken de, jij de... dit ook in, in wat, jij, wat, wat jij doet in je werk? Nou, wat je wel ziet is dat de afgelopen jaren... Uh, is de vraag naar jeugdhulp enorm toegenomen. En dat, dat zie je overal. Dus je ziet ook dat de vraag naar jongeren uh, in verblijf enorm is toegenomen. Terwijl voor heel veel jongeren is een verblijfsinstelling... helemaal geen, geen prettige plek om op te groeien. Uh, en dan zie je dat wij, en dat, dat vind ik dan ook alweer heel mooi... op zoek gaan naar andere plekken voor jongeren om te wonen. Uh, de, Want
0: wat is een verblijfsinstelling? Dat is dan, dat, ik denk dan meteen aan een, een jeugd-TBS-kliniek. Het hoeft geen om... TBS-kliniek te zijn, nee, maar, maar het kan inderdaad of wel... een Ja, het kan,
2: ja het kan een soort inrichtingachtige setting okay. zijn. En eigenlijk hebben we met elkaar gezegd vanuit uh, jeugdbeleid... en uh, nou, ook wel vanuit uh, partij als Koos en Spoor... dat willen we niet met elkaar. Uh, bij, voor de meeste kinderen is dat helemaal geen prettige plek om op te groeien. Um, en dan zie je een hele interessante... want net over verbinding tussen ruimtelijk en sociaal. Um, als er dan ruimte vrijkomt in, uh, in de stad... Uh, een pand van een corporatie bijvoorbeeld... dan kun je ook kijken, kun je daar een gezinshuis starten. Ja. Uh, waar kinderen gewoon een gezinsopzet in, in een gezinszetting kunnen opgroeien. Uh, en en nou ja, de, want die noodzaak zie je wel toenemen. En uiteindelijk als het gaat om druk gedrag... Uh, in een gezinshuissituatie kan er veel beter met jou gepraat worden... over kun je lekker gaan buitenspelen, wat jij zegt... Um, in plaats van in zo'n instelling.
0: Helder. We gaan naar Loekie, uh, lieve uh, collega's. We noemden hem al even. Um, uh, de buurteams he, Die zijn ook voorbijgekomen. De ingang voor hulp en ondersteuning. Hoe gaan zij om met de grote uitdagingen die er liggen? Loekie zocht dat voor ons uit.
4: Oh, Hanneke, ik, uh, ik ben in de Malakka-straat. Want als we het nou hebben over zorg dichtbij... dan, uh, dan moeten we natuurlijk bij een buurteam zijn. En uh, daar ben ik, buurteam West... Um, en ik ben hier tezamen met...
5: Hi, ik ben Bianca van der Geer en ik ben
6: teamcoach bij de buurteams.
4: Suzanne van der Weijer, projectleider blended Care en ik verzorg PGB Indicaties.
6: En ik ben daar met Demeril, buurteammedewerker.
4: Nou, hartstikke leuk dat jullie mee willen doen, dat jullie uh, de vragen willen beantwoorden die ik voor jullie heb. Uh, meteen met de deur in huis vallen, uh, wat voor soort mensen krijgen jullie hier?
6: Dat is heel breed. Wij zijn vrij toegankelijk voor alle bewoners in de stad Utrecht. En ons team houdt zich bezig met 18 plus voornamelijk qua leeftijd. En dus voor iedereen die ondersteuning nodig heeft bij het dagelijkse leven en dan op allerlei verschillende levensgebieden. En dat kan zijn van schulden tot en met dagbesteding, activering en nou, woonzaken. Van allerlei dingen waar mensen ondersteuning bij nodig hebben.
4: Uh, het hoofdbestanddeel van, de, van waar de mensen mee komen... is dat juist op werk, op schulden, op gezondheid?
6: Uh, schulden en psychische toestand, hè, psychisch welzijn... is eigenlijk wel de, uh, de hoofdzaken. Uh, maar ik wil er goed bij vermelden dat we juist niet zijn... voor echt letterlijk zorgverlenen, hè, geen verpleging... maar echt maatschappelijk ondersteuning. Dus uh, sociaal werk, maatschappelijk werk, wat, wat we kennen van, uh, van altijd... Uh, en wij doen daar waar wij, wat wij kunnen. En uh, wij kijken daarin als iets te intensief wordt en specialistisch wordt. Dan pas verwijzen wij door. Maar daarvoor doen wij eigenlijk de basisondersteuning bieden. Uh, wij pakken ook crisis op. Hè, als mensen bijvoorbeeld drie maanden huurachterstand hebben. Of uh, achterstand in gas en elektra. Dat pakken wij met spoed op om uh, nou, grotere ellende te voorkomen. En daarin werken we samen met Schulddienstverlening van gemeente Utrecht. Dus uh, wat dat betreft zijn wij voor de basisondersteuning. En daar waar niet uh, voldoende specialisatie en tijd voor is, zetten we pas uit naar aanvullende zorg. En dat doen we door middel van een indicatie.
4: En dan verwijzen jullie door naar een andere instantie. Um, worden die mensen dan ook meteen geholpen? Uh, hoe gaat het gaat in zijn werk?
6: Daar durf ik geen uitspraak over te maken, maar ik uh, weet wel dat er helaas wat meer langere wachttijden zijn bij uh, aanvullende zorgpartijen uh, qua begeleiding, hè, begeleiding individueel. Uh, dus dat, ja, dat is wel een beetje het lastige, uh, helaas binnen de praktijk. Ja.
4: En dat is een beetje het gevolg van dat het een beetje. Het, het, het kraakt een beetje in de zorg. We hebben het er in de podcast, hebben over. Dat is daar een rechtstreeks gevolg van, denk je?
6: Uh, ja, daar is zeker een reden van. Maar het is iets ook wat wat langer nu uh, aan, aan de bod is. Hè, en daar probeert de gemeente en de samenwerkspartners wel wat mee te doen. En ze proberen daar verandering in aan te brengen. Alleen het kost gewoon wat tijd om ook uh, aanpak te veranderen. Hè. Dan zit je eerder op preventie bijvoorbeeld. En uh, nou, er zijn een paar zaken wat je probeert aan te pakken... om die wachttijden op lange termijn uh, korter te krijgen.
4: Verliezen die mensen dan niet een beetje het vertrouwen in jullie... Als ze... Jullie helpen, help. en dan zeg je nou ook verwijs je door de gemeente, en dan vervolgens uh, laat ze een jaartje hangen ergens. Uh, hoe voelt dat?
5: Nou, wij, wij laten mensen nooit zomaar gaan als we bijvoorbeeld een indicatie hebben gegeven. Het is altijd goed om te weten dat hey, je hebt een contactpersoon bij het buurteam... en als wij zien dat diegene op dat moment hulp nodig heeft... dan zullen wij nooit zeggen, nee, wij stoppen hier omdat we een indicatie hebben gegeven. Dus dat, dat is goed om te weten. Het is natuurlijk wel zaak dat uiteindelijk de persoon de hulp krijgt die hij echt nodig heeft. En daar helpen natuurlijk de wachtlijsten niet in mee. Maar voor die tijd kunnen wij in ieder geval kijken wat we kunnen doen samen met de klant.
4: Waar denken jullie nou dat de kracht van een buurtteam ligt?
6: Nou, ik denk dat het fantastisch is om met zo'n organisatie... iedere dag weer op pad te gaan bij mensen thuis... En de kracht daarin is voornamelijk dat wij uh, laagdrempelig zijn. Hè, qua uh, dat wij naar mensen toe gaan of dat mensen ons kunnen vinden. En dat we daarin ook heel breed kijken naar wat er nodig is. Dus uh, de vraag kan zijn misschien vanuit een klant... dat hij bijvoorbeeld ondersteuning nodig heeft bij uh, financiën. Maar daaruit kan je wel door middel van een goed gesprek... en een goede ondersteuning uithalen wat er nog meer nodig is. En soms heb je een vraag achter een vraag. En daar kom je het beste achter als je bij mensen op de bank zit... en een uh, goed gesprek hebt met elkaar.
4: Jullie werken samen met ketenpartners. Hoe belangrijk is die samenwerking?
6: Nou, die
5: samenwerking is voor ons heel belangrijk. Um, ook vooral voor onze zichtbaarheid uh, en het bereik voor klanten, toekomstige klanten wellicht. Um, wij, hebben, wij zorgen ervoor dat we uh, soms op locatie ook gaan zitten. Zoals bijvoorbeeld de houden bij de moskee, of bij de huisarts, ofwel bij de voedselbank. En daarmee hopen wij wat zichtbaarheid te creëren, zodat mensen uiteindelijk weten dezelfde weg weten naar ons toe. Ja, en misschien is een mooie toevoeging... dat we ook veel samenwerkt met vrijwilligersorganisaties. Dus dat we niet alleen maar opschalen naar duurdere ja. zorg... maar ook vooral kijken naar... hé, hey, maar wat heb jij nou nodig in je eigen netwerk, in je eigen buurt... dat je niet uh, naar, naar helemaal, nou ja, als je in Ondiep woont... niet helemaal naar de andere kant van de stad moet. Maar wat is er bij jou in de wijk met name? Bijvoorbeeld een dok die heel veel uh, aanbod heeft op van alle handelingen. En hoe kan je daarbij? Kunnen we een maatje voor je vinden? Dus dat is wel echt... Wat we zeg maar ook doen naast. Uh, nou ja, kijken van wat heb je nodig en is het specialistisch ook. maar vooral ook echt afschalen naar die vrijwilligers in je eigen wijk. Dat is het belangrijkste.
4: En dan ben je ook sneller geholpen? Zeker. Vaak, dan wanneer je op een wachtlijst komt. Ja, 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 ja. Hanneke, ja, ja. 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 um, ik hoop dat het allemaal een beetje duidelijk is. Ik had dus echt een beetje het idee dat de zorg uh, uh, alleen maar ging over drukverbanden en, uh, en gebroken benen. Maar en het is dus veel breder. Gesprek terug naar jullie.
0: Dankjewel, Loekie. Ja, het is inderdaad veel breder. Dat hebben we ook voor dit, deze podcast kon, kunnen horen... dankzij de, de informatie die Tessa en Mandy... en ook onze inbeller Rick ons heeft gegeven. Um, Tessa, ja, er werd al gesproken over dichtbij... Hè, zorg dichtbij organiseren tegelijkertijd. Tekort aan woningen, effecten met die stikstofcrisis. Daar hebben we nog niet eens over gehad deze uitzendingen, Al die andere Gelukkig crisis nee, die we al hebben benoemd. Hè. Um, is het niet iets waar je af en toe ook een beetje moedeloos van wordt. Hè? Want je ziet eigenlijk de, 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 de dilemma's uh, op je afkomen. We proberen ons als gemeente daar zo opgavegericht mogelijk uh, op te organiseren. En tegelijkertijd is het ook wel... Uh, hoe moet ik het nou zeggen? één stap vooruit en twee stappen achteruit misschien qua gevoel. Of ben ik nou te pessimistisch?
2: Nee, ik denk dat je voor een deel gelijk hebt. Er zijn echt wel dagen dat je denkt... we werken aan een probleem waar, waarvan we weten... dat de oplossing er nooit 100% gaat zijn... Uh, en tegelijkertijd zien we ook echt wel uh, goede dingen ontstaan. Uh, ik denk dat ik twee voorbeelden goed kan noemen. De een is uh, echt intern. Amtelijk zien we dat het uh, college steeds breder verantwoordelijkheid neemt... voor deze opgave. Dus het is niet alleen de wethouder wonen, niet alleen de wethouder zorgt. Maar het is van het hele college, want het is een probleem bij alle inwoners. Uh, ander, meer praktisch voorbeeld, is dat we ook bij de inwoners zelf... Uh, die niet met zo'n vraag zitten, uh, zien dat zij een stapje naar voren doen. De initiatief is... Uh, dat heet onder de pannen. Uh, daarbij kunnen um, mensen die in een sociale huurwoning wonen aangeven... nou, ik woon eigenlijk misschien wel in een best grote woning. Ik heb een kamertje over of misschien wel twee. Uh, en iemand die lang op de wachtlijst staat voor een zelfstandige woning... mag bij wij komen wonen. Word ik niet gekort op eventuele toeslagen die ik krijg. En dan maak je gewoon ruimtevrij uh, in mijn huis. Dus dat vind ik ook wel hoopgevend. Dat het niet alleen een, een probleem is van, uh, van de zorgpartijen.
0: Nee, Dus je zegt ook heel belangrijk dat het college hier, dus ook het bestuur van onze stad, hier dus ook ruimte verbiedt door zelf ook daarin te gaan en naar te kijken.
2: Zeker, zeker. Ja, ja, ja. ja, dat is echt heel belangrijk, dat we, want het heeft op alle beleidsterreinen invloed. Uh, ja. Je moet altijd een lastige afweging maken. Waar iemand gaat wonen, kunnen we iets anders niet meer doen. Uh, maar andersom, als mensen ergens gaan wonen, is het dus ook belangrijk dat alle andere beleidsterreinen, dus groen, cultuur, voorzieningen, vrijwilligersorganisaties, uh, een stapje bij kunnen zetten om het ook een fijne plek te maken om te wonen.
0: Mooi. Um, uh, Mandy, uh, we hadden het al heel even over uh, normaliseren. Uh, van, daar wilde jij ook wat over vertellen. En toen gingen wij in het gesprek verder. Is Misschien goed om daar nog even op terug te grijpen. Uh, daar waar, uh, wat ik al zei, Tessa uh, heel druk bezig is om te zorgen... dat de juiste zorg bij, die, bij de juiste persoon terechtkomt dichtbij, bij voorkeur. Uh, vertelde jij ook net al, het is ook heel belangrijk dat we zorgen... dat de zorg niet nog verder overbelast raakt. En daarvoor hebben we het goede gesprek met elkaar nodig ook. Uh, is dat de grootste uitdaging? Of zie jij ook, als ik het pessimistisch zeg... dat we toch, toch overspoeld worden door de vraag naar hulp? En dat het eigenlijk niet te remmen is?
1: Ja, die vind ik best wel een ingewikkelde vraag. Want ik denk dat we komende jaren... dat is ook leuk om als strateg daar komend jaren aan te mogen werken... dat we met veel schaarste te maken krijgen. Dus uh, op verschillende onderwerpen.
0: Keert er wel het schip dan, denk je?
1: Nee, weet ik niet. Maar ik denk dat we wel uh, ingewikkelde gesprekken aan moeten gaan. En uh, daar ook niet uh, bang voor moeten gaan zijn. En uh, dat maakt dat ik uh, met heel veel plezier ook wel de, de toekomst uh, tegemoet ga. Omdat ik denk, nou, daar hebben we wat leuks te doen als ambtenaar. Uh, dus vooral die dilemma's op tafel gaan leggen. Het schurende gesprek aangaan. En ook wat betreft normaliserende zorg dus. Ik denk... Uh, ja, daar gaan moeilijke gesprekken over gevoerd worden. Er wordt in de media nu al gesproken over uh, zorg... die niet geleverd kan worden door een directeur van de zorgverzekering. Ja, wat zegt dat dan hè, als we een zorgplicht heb. En ja, in Utrecht hebben we ook uh, de met de druk te maken. Alleen, uh, dat vond ik mooi uh, in het uh, gesprek... wat ook uh, met de buurt-medewerkers werd gesproken. Ze laten je echt niet los. En dat is ook weer de passie van de zorg. Uh, en dat, dat vind ik hartverwarmend. Dus dat Mooi. maakt, uh, ja we hebben te maken met ingewikkelde vraagstukken, maar dat is ook de grote uitdaging als ambtenaar om daarmee om te gaan.
0: Mooi, ik zie, ik zie de twinkeling in jullie ogen op dit onderwerp. Er zit inderdaad veel betrokkenheid en passie aan de overkant hier aan tafel. Eh, dank voor jullie aanwezigheid. Het is een enorme uitdaging waar we eh, voor staan volgens mij collega's, eh, maar wel zo ontzettend belangrijk. Ik bedank jullie dus als gasten eh, die zich onverminderd volgens mij inzetten en steeds op zoek blijven gaan naar innovatieve manieren van werken. En ik bedank ook Rick Horstman van spoor 30 voor het inkijkje in de specialistische jeugdzorg. Onze collega's van het buurteam West waar Loekie langs mocht komen. En hierna volgt nog één strategisch doel als podcast. Dat is een veilig en leefbare stad. Tot dan.